0: 亚历桑德罗·佐多洛夫斯基曾经说过一句话：“在笼子里出生的鸟，认为飞翔是一种病。”欢迎收听温暖声音，我是404。今晚我要给你讲三个故事。如果你听懂了故事的本意，可以在文章底部小小的点一个赞。好的，一起收听。第一个故事，自由。清朝末年，法国使臣罗杰斯对中国皇帝说：“你们的太监制度将健康人变成残疾，很不人道。”没等皇帝回话，贴身太监姚勋强嘴道：“这是陛下的恩赐，奴才们心甘情愿，怎可诋毁我大清国律，干涉我大清内政呢？”后人评论：“大清国人人有病，什么病？”做了奴隶而不知道自己是奴隶，还以为自由是病态的。林语堂先生曾经说过，中国有一类人，身处社会最底层，却有着统治阶级的思想。第二个故事，权力。18世纪，德国皇帝威廉一世曾在波茨坦建立了一座行宫。一次，他住进了行宫，登高远眺波茨坦市的全景，但他的视线被一座磨坊挡住了。皇帝大为扫兴。这座磨坊有碍观瞻，他派人与磨坊主去协商，打算买下这座磨坊，以便拆除。不曾想，磨坊主坚决不卖，理由很简单。这是我祖上世代留下来的，不能败在我手里。无论多少钱都不卖。皇帝大怒，派出卫队强行将磨坊给拆了。倔强的磨坊主向法院提起了诉讼。让人惊讶的是，法院居然判皇帝败诉，并且判决皇帝在原地按照原貌重建这座磨坊，并且赔偿磨坊主的经济损失。皇帝服从地执行了法院的判决，重建了这座磨坊。数十年后，威廉一世与磨坊主都相继去世。磨坊主的儿子因经营不善而濒临破产，他写信给当时的皇帝威廉二世，自愿将磨坊出卖给他。威廉二世接到这封信后，感慨万千。他认为磨坊之事关系到国家的司法独立和审判公正的形象，它是一座丰碑，成为德国司法独立和裁判公正的象征，应当永远保留。于是便亲笔回信，劝其保留这座磨坊以传子孙，并赠给了他六千马克，以偿还其所欠债务。小磨坊主收到回信后十分感动，决定不再出售这座磨坊，以铭记这段往事。正如18世纪中叶英国首相威廉·皮特所说：“即使是最穷的人，在他的小屋里也敢于对抗国王的权威。屋子可能很破旧。”屋顶可能摇摇欲坠，但是风能进，雨能进，国王不能进，他的千军万马也不敢跨过这间破房子的门槛。后人评论：人最自由、自主、安全和独立的时候，是在被称为家的房子里。如果连这一栖息之地都不是自己所有的，那么人还能到哪里去寻求和确保自己的独立、自主、安全以及幸福呢？财政权是其他权利的基础和保障，也是人类自由和尊严的根基。财政权是个人权利具体化，从而在根本上限制了强权对个人权利的侵犯。第三个故事，良知。这个故事发生在柏林墙倒塌之后的德国。1991年9月，统一后的柏林法庭上，举世瞩目的柏林围墙守卫案将要开庭宣判。这次接受审判的是四个年轻人， 3 0岁的博道，他们曾经是柏林墙的东德守卫。两年前的一个冬夜里，刚满20岁的克里斯和一个好朋友名叫高定，一起偷偷攀爬柏林墙，企图逃向自由。几声枪响后，一颗子弹从克里斯前胸穿入，高定的脚踝被另一颗子弹击中。克里斯很快就断了气。他没想到，他是这堵墙下最后一个遇难者。那个射杀他的东德卫兵叫英格·亨利奇。当然，他也绝没有想到，短短九个月之后，围墙被柏林人推倒，而自己最终会站在法庭上，因为杀人罪而接受审判。柏林法庭最终的判决是，判处开枪射杀克里斯的卫兵英格·亨里奇三年半徒刑，不予假释。他的律师辩称，他们仅仅是执行命令的人，根本没有选择的权利，罪不在己。法官当庭指出，东德的法律要你杀人，可是你明明知道这些因为饥饿和恐惧而逃亡的人是无辜的，明知他们无辜而杀他们，就是有罪。作为警察，不执行上级命令是有罪的，但是打不准是无罪的。作为一个心智健全的人，此时此刻，你有把枪口抬高一厘米的主权，这是你应该主动承担的良心义务。后人评论：在这个世界上，良知是最高的准则，是不允许用任何借口来无视的。自然法。永远高于社会法。感谢收听，这里是温暖声音。如果您喜欢我为你精心准备的睡前故事，可以关注公众号并点赞分享。我是四零四，我只想用我的声音温暖你的耳朵，下期再会。